0: mm <laughs> Hola, ahora sí. <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Eh, bienvenidos una vez más a Deportivísimos a través de nuestro canal de YouTube, Deportivísimos eh, TV. Hoy viernes, nuevamente con ustedes, nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada que estamos compartiendo con ustedes a través de YouTube. De verdad que muy contentos de poder eh, estar con ustedes, compartir, hacer... Hacer lo que nos gusta hacer y hablar de deportes, además, que es una, una pasión que llevamos por dentro. Hoy les saluda con muchísimo gusto y placer, como siempre, eh, este servidor, Luis Martínez. Hoy nuestro compañero Tony Citadino mmm, va a tener una entrega especial. Hoy va, va a estar vía eh, grabación. <risa> Porque, eh, bueno, no ha podido estar con nosotros, lamentablemente, sus situaciones profesionales eh, le han impedido compartir con nosotros en el día de hoy. Pero bueno, no importa, va a estar, va a estar con nosotros eh, y por supuesto vamos a poder eh, hablar y conversar de lo que se viene y de lo que ha sido esta semana en eh, el mundo del deporte. Y eh, pues nada, varias noticias que nos ha dejado eh, esta semana deportiva, eh, Champions, eh, el primero que todo queremos eh, comenzar nuestro episodio con, eh, sí, esa lamentable noticia de la desaparición física de Daniel Benítez. Eh, Desafortunadamente, la semana pasada lo, lo conversábamos en, en nuestro primer episodio que le deseábamos el, el, la mayor, eh, la pronta recuperación, la mayor de las fuerzas para salir de, de esa terrible enfermedad que, que le estaba quejando, como le decía el cáncer. Eh, minutos después de la emisión de nuestro primer episodio, pues eh, a través de nuestra cuenta de, de Instagram y de nuestro, de nuestro Twitter, pues eh, nos dimos eh, por enterados de la desaparición física de Daniel Benítez. Eh, lamentablemente pues, perdía la batalla. Eh, así que, pues nada, desde aquí nuevamente, ya lo hicimos eh, vía redes sociales, vía nuestra cuenta de, de Instagram, que ahí la están viendo en pantalla, deportivísimos TV, arroba Deportivismos TV, en Instagram, y, y pues lamentablemente pues el fútbol venezolano ha perdido una extraordinaria persona, un tachirense ejemplar eh, Siempre soñó con, con jugar con el amarillo y negro y lo hizo Y bueno, hasta que el señor dispuso de él y, y pues desde aquí fuerza a, a sus familiares Y pues a toda la familia de el fútbol venezolano que de hecho eh, ha arrancado su, su primera jornada y justamente el Deportivo Táchira, eh, ya para entrar en materia de una vez del de el fútbol venezolano, eh, el Deportivo Táchira logró una importante victoria ante el Madeira Club Lara, eh, dos goles por uno en, en su estreno ante en, en este grupo A, ahí en el Estadio Polideportivo Polo Nuevo le rindieron eh, un homenaje a, a Daniel y pues nada, mmm, ahí está en pantalla el marcador de este, de este grupo A, eh, dos por uno, Goles de Lucas Emanuel Gómez al 42 y Nelson Antonio Hernández Velorín al 62. Eh, se había puesto arriba el Madeira Club Lara con gol de Wilmar Darío González Aguinaga a los 6 minutos. Así que pues nada, así debuta el Deportivo Táchira en este grupo que como ven tiene a... El conjunto amarillo y negro con estudiantes de Mérida, Trujillanos, Zamora, Portuguesa, Zulia y el Madeira Club Lara. Este es eh, el grupo que se juega en eh, la ciudad de, de San Cristóbal. Así que pues hoy seguirán los compromisos eh, de estos, eh, esta primera jornada ...del de fútbol profesional venezolano. Eh, también el Deportivo La Guaira empató frente al Aragua. El Monagas le ganó 2 por 0 al Mineros de Guayana. Eh, a esta hora justo a, a las 10 de la noche cuando está, está arrancando el compromiso... ...entre Atlético Venezuela y Metropolitanos. Eh, estará también jugándose el Estudiante de Meridas Trujillanos... Eh, a las 1 y 15 de la mañana, hora nuestra eh, 7 y 15, hora Venezuela El Caracas jugará este sábado ante la Universidad Central de Venezuela Luego lo hará el Deportivo Lara frente a Yaracuyanos El Gran Valencia ante el Carabobo Y el Zamora estará jugando a las 7 y 15 de la noche del domingo Ante el Portuguesa las posiciones, bueno, se las compartimos en pantalla. Eh, ahí están, el grupo A tiene al Deportivo Táchira líder con tres puntos. El Aragua y el Deportivo La Guaira en el grupo B están igualados a un punto. Y luego en el grupo C, el Monagas es líder con tres unidades. El resto de compromisos bueno, por disputarse, ahí lo están viendo, de, esta, de este torneo... 2021 del fútbol profesional venezolano. Así que, pues, de esta forma iniciamos nuestro episodio de hoy, nuestro segundo episodio, eh, hablando del fútbol nacional, del fútbol venezolano, y bueno, también a la espera, ¿no? De lo que será estas eh, elecciones que ya están por allí calentando motores, eh, las, hay unas planchas ya listas, Vamos a tratar también de conversar con quienes desean eh, ser partícipes, protagonistas de la Federación Venezolana de Fútbol. Eh, ya más adelante vamos, ya estamos haciendo los contactos para ver si, si conversamos con las personas que, que quieren dirigir el fútbol de nuestro país en las próximas elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol. También nuestra Vinotinto femenina, que estuvo la semana pasada eh, jugando un torneo aquí en, en Bilbao eh, con un buen resultado. Eh, así que era un torneo rápido, ¿no? un torneo amistoso eh, el que jugó en nuestra selección nacional de de fútbol femenino que no contó eh, con jugadoras como Dana Castellanos eh, no contó con jugadoras como eh, Sonia O'Neill eh, así que pues eh, estas chicas quedaron terceras en el Basque Country International Women's Cup eh, en un primer lugar, era un torneo de, que se jugaba de 45 minutos cada tiempo. Eh, algo fue muy corto. y Empató con Euskadi, la selección de Euskadi, y cayó 0-1 ante Argentina. Recordemos que había tenido también un partido amistoso frente a la selección argentina, el cual habían eh, empatado a, a cero goles. Y mmm, este, este compromiso, bueno, ya estos partidos pues le han dado una idea a la seleccionadora nacional Pamela Conti de lo que se viene ¿no? para, para nuestras jugadoras y por supuesto ojalá que pueda ya contar con eh, las jugadoras de nivel hablamos de Deina Castellanos en este torneo no contó con Deina tuvo que regresar a su, a su club al Atlético de Madrid eh, uh, hablamos también de Sonia Neil que también tuvo que regresar al, al Rangers mmm, donde hace vida eh, esta, esta jugadora mmm, venezolana y que eh, bueno acapara las redes sociales no Sonia Neil <risa> ya ya lo ustedes verán por qué no talento que tiene increíble esta esta jugadora yo creo que pocos la habían visto eh, jugar de hecho juega en el medio campo, pero eh, Pamela Conti eh, la usó como, como defensa. Y eh, bueno, eh, esperamos que en próximos torneos, en próximas eh, presentaciones de la Vinotinto tinto femenina, pues los resultados sean eh, mucho mejores y, y se evolucionen en, eh, esta, eh, en este transitar de eh, nuestra Vinotinto femenina. Así que, pues nada, eh, estamos pendientes de lo que ocurra. Estamos pendientes también de, oye, de lo que está pasando en el baloncesto nacional y que vamos a estar muy pendientes también de eh, lo que pueda ocurrir o no en el eh, béisbol profesional venezolano. Así que vamos a estar pendientes, ¿no? Así que mm, cuidado con lo que pueda ocurrir con eh, el deporte en nuestro país, sobre todo motivado por la pandemia. Mm, recordemos que, que las cosas no están nada fáciles con las nuevas olas que se han eh, presentado de contagios de coronavirus. Así que mm, esperamos. Que esto vaya mejor eh, y que el, el, el contagio, las burbujas que se han creado para eh, poder, eh, digamos, eh, contener ¿no? y poder llevarle al venezolano eh, una distracción, pues sirva para que el, los jugadores estén seguros, para que las personas eh, involucradas... Eh, puedan eh, desarrollarse sin ningún tipo de problema en las competiciones y ojalá que todo lleve a un final feliz. Pero, bueno, eh, mientras tanto vamos a estar eh, pendientes de lo que ocurra en nuestro país con eh, toda esta eh, oleada ¿no? y, la, y las competiciones que se están realizando. Está el baloncesto, está el fútbol ya en acción, deseamos que salga lo mejor posible vamos a cambiar de, de tema y vamos a hacerlo con esto vamos a, a disfrutar de esto un momentín no, 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 no. esto no era esto no era me adelanté me adelanté eh, era. eso sí era Tuve un pequeño error. Ya vamos a hablar del béisbol. Yo sé que ustedes quieren saber muchísimo del béisbol, pero bueno, es momento de hablar de la UEFA Champions League que tuvo partidazos eh, los días martes y miércoles. El, bueno, partidazos ahí, ahí, porque el Real Madrid eh, no tuvo rival, ¿no? No tuvo rival. Eh, encontró a un, a un Liverpool sin ideas, sin poder... Eh, eh, digamos que darle la sorpresa al conjunto merengue y pues nada eh, el Liverpool queda, queda eliminado de la competición de Europa así que el Real Madrid eh, es uno de los finalistas luego también lo conseguiría el conjunto del de Chelsea el Bayern Múnich, quien es el actual campeón eh, de la competición, también quedó fuera ante el PSG. Y eh, el Manchester City eh, avanzó en su afán, en su eh, lucha de Pep Guardiola, de que por fin eh, pudo vencer el escollo de los cuartos de final y estar con el Manchester City en las semifinales. ¿Cómo, ¿Cómo han quedado los compromisos? Bueno, el Paris Saint Germain enfrentará al Manchester City y el Real Madrid le tocará enfrentarse a otro equipo inglés, como lo es el Chelsea. Así que Real Madrid-Chelsea, Paris Saint Germain-Manchester City serán quienes eh, jueguen las semifinales y eh, bueno, de aquí... ¿Será nuevamente el Real Madrid ante el Paris Saint Germain o ante el Manchester City? ¿Pep Guardiola ante City? ¿O el Chelsea? ¿Será el encargado de amargarle la vida al francés? ¿Habrá final inglesa? ¿Final española inglesa o final parisina inglesa? Uy, esto está interesante. Muy interesante. Y la próxima jornada que será, ojo, atención, eh, los compromisos serán el 27 y 28 de abril, los partidos de ida, y luego, una semana después, serán los compromisos de vuelta. Así que eh, hay que estar pendientes de lo que ocurra en eh, estas semifinales de la UEFA Champions League. Y también tenemos que hablar de otra competición europea. Lo vamos a hacer con la UEFA Europa League, donde lamentablemente el conjunto del Granada en el día de ayer perdió ante el Manchester City mmm, dos goles por cero ahí en el Trafford. Eh, pero sin duda una gran actuación de Yangel Herrera, de Darwin Machis eh, estuvieron en el compromiso de ayer. Eh, murieron <ríe> con las botas puestas eh, el conjunto eh, granadino. Eh, de verdad que historia han hecho eh, estos muchachos al eh, estar en estas eh, instancias de la UEFA Europa League eh, lamentablemente pues el Granada cae cuatro goles por cero eh, en el global de esta competición ¿Cómo queda? Bueno, Manchester City ante la Roma Será la primera semifinal y luego el Villarreal estaría enfrentando al Arsenal. Ojo, uy, atención, puede haber finales inglesas en las dos competiciones, ¿no? Ya lo hablábamos, Manchester City-Chelsea en la Champions, Manchester United-Arsenal, los dos equipos de la ciudad de Manchester metidos ahí en, la, en, en las semifinales de las competiciones europeas. Y, bueno, el Villarreal el único sobreviviente de, de los equipos españoles, así como el Real Madrid también, el único sobreviviente de los equipos españoles en la, en la Champions. Eh, hablamos de eh, la Europa League, el Villarreal y el Real Madrid en la Champions. Así que, pues nada, esto eh, es lo que nos ha dejado esta semana de competiciones de el eh, fútbol europeo. Ahí está. Villarreal Arsenal, Manchester United, Roma, ya tienen ustedes sus favoritos, tienen ustedes sus, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Sus quinielas preparadas. Ah, bueno. Eh, para aquí no lo pueden decir, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Este fin de semana eh, habrá Fórmula 1 y habrá... Mmm, repasamos rápidamente, sí. Eh, la semana pasada eh, conversamos eh, con nuestro amigo José Dorado Teixeira de el inicio de la Fórmula 1 y este fin de semana hay también en Fórmula 1 para hablar un poco rápidamente de motores eh, se correrá el Gran Premio de Emilia Romagna en el Autódromo Enzo Edino Ferrari el día domingo, es decir, a partir de mañana comenzarán las prácticas de este sábado eh, las prácticas eh, desde hecho arrancaron desde hoy viernes eh, problemas para Fernando Alonso Carlos Sainz pues ha tenido un, unos buenos registros eh, mañana será la pole position, este sábado será la pole position así que vamos a estar pendiente de lo que ocurra en la fórmula 1 eh, también habrá MotoGP en la segunda carrera de la temporada eh, el gran premio de Doha eh, Perdón, el Gran Premio de Portugal eh, se va a correr en el Autódromo Internacional Do Algarve. Eh, estuvo haciendo pruebas Marc Márquez en eh, su motocicleta. Vamos a ver cómo, cómo le va en, en el día de mañana. Eh, así que, pues, aparentemente todo pinta a que Marc Márquez va a estar regresando a la competición... Eh, fue tercero por la mañana y sexto eh, al final del primer día de los entrenamientos de este Gran Premio de Portugal. Eh, esto fue hoy, repetimos, eh, donde el, el piloto español eh, espera poder eh, estar eh, listo ¿no? de esa lesión de, de su hombro que lo ha mantenido marginado de, la, de las competiciones. Mira, ahí está, así lo han titulado en el día de hoy se ha valorado Omar Márquez su vuelta a la competición. Esto sale en el portal superdeporte.es. Eh, dice que el piloto catalán de Honda fue tercero por la mañana, sexto al final del primer día. Eh, regresó a la competición tras 265 días de inactividad, nueve meses por la puerta grande con este sexto mejor tiempo de los entrenamientos del Gran Premio de Portugal. Bueno, y ha dicho que las sensaciones han sido muy buenas de entrada. Dice que estaba nervioso en este, en este primer libre porque las condiciones eran difíciles, pero siempre, bueno, tienes la incógnita, la incógnita de cómo te encontrarás y las sensaciones han sido buenas y eso es lo más importante, ha dicho el piloto y ex campeón del mundo. Así que, eh, pues nada, mar Márquez ha regresado a lo grande en este gran premio de Portugal. Sí, ya por aquí tengo la visita de... De mi pequeña hija, <risa> que ya pronto estará hablando también de deportes con nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Sí, señor. Eh, oye, es momento de... ¿Ahora sí? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Sí, eh, vamos, vámonos a... Vamos a hacer nuestra, nuestra conexión con el señor... Eh... Tony Citadino, recordemos que bueno hoy Tony no nos está acompañando pero eh, ha dejado su reporte y es que tiene, tenía que hacerlo y, y, y vaya de qué manera tenía que hablar eh, nuestro eh, amigo Tony Citadino de algo que pues, le apasiona bastante algo que le gusta muchísimo, que lo sigue muy de cerca eh, y bueno, yo les recuerdo a todos ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, totalmente gratis no cobramos nada por eso. También vamos a estar, ojo, pendiente, ¿no? Con eh, nuestro canal eh, de Twitch, que estamos haciendo algunas pruebitas por allí, así que vamos a ver qué tal se nos va, se nos va con el, con el Twitch. Eh, esperamos que, que sea lo, lo ideal. Eh, en estas cositas ¿no? transmitir vía vía streaming y, y bueno ¿no? poder poder compartir con todas las personas que que puedan eh, estar con nosotros vamos a a conversar bueno vamos a dejar entonces que nuestro compañero Tony citadino eh, nos dé un repaso de lo que ha sido el béisbol de las grandes ligas eh, en su, bueno, temporada Donde ha tenido peloteros como Ronald Acuña, el caso de Ronald Acuña Que está, pero Rompiéndola, la está descosiendo Ronald Acuña, Kung Fu Panda En su nuevo equipo También eh, está Teniendo una muy buena Temporada, pero bueno, ahora sí Es momento de mmm, Estrenar esto que tenemos Para todos ustedes <música>
1: ¿Qué tal Luis y amigos de Deportivísimos? Jornada productiva para los venezolanos este jueves en el béisbol de las grandes ligas y es que cuatro peloteras conectaron a Ron. Ronald Acuña y Pablo Sandoval destacaron la victoria de Atlanta ante Miami de 7 carreras por 6. Acuña conectó en el quinto y en su séptimo jonrón de la temporada y se fue de 5-2 con dos impulsadas y par de anotadas. ...también con un ponche... ...por su parte Sandoval sacó la bola del parque... ...en el sexto tramo... un emergente ...y remolcó tres rayitas... ...para voltear en ese momento... ...el juego... ...a favor de los Bravos de Atlanta... ...el Panda terminó con tres remolcadas... ...y una anotada... ...además amigos les contamos que Freddy Galvis... ...dio su primer bola cerca de la temporada... ...pero no pudo evitar que Baltimore... ...cayera dos carreras por una... ...en el segundo juego de una doble cartelera y ser barrido. Galvis dio el batazo en la tercera entrada y se fue de 3-1 con anotada e impulsada. Además, amigos de Deportivísimos, les contamos que Eduardo Escobar no se quedó atrás y continúa subiendo su promedio tras sumar su quinto jonrón de la zafra. El camarero dio cuadrangular solitario en el primer capítulo y terminó de 5-2 con una impulsada, dos remolcadas y un boleto. Al final, su equipo, Arizona, doblegó a Washington, 11 carreras por 6. Este viernes no hay ningún abridor venezolano pautado en el béisbol de las grandes ligas, pero este sábado sí, y es que Germán Márquez subirá a la lomita cuando Colorado reciba a los Mets. Será la cuarta salida de la campaña para el derecho, que suma una derrota y 4.02 de efectividad. El domingo seguirá la acción con tres abridores venezolanos y el primero que le toca será a Martín Pérez. El zurdo de Boston lanzará en el mítico Fenway Park ante los Medias Blancas de Chicago. Pérez buscará su primera victoria de la temporada, pues se ha ido sin decisión en dos presentaciones. Ambas fueron de cinco innings completos ante Tampa Bay y la otra ante Minnesota. Bueno, en tanto Pablo López y los Marlins retarán a San Francisco en el Marlins Park, el derecho también buscará su primer triunfo de la Zafra, pues tiene una derrota en tres salidas y 4.60 de efectividad. También Antonio Senzatela subirá el montículo con Colorado buscando emparejar su récord de victorias y derrotas. Cuando se mida a los Mets, el derecho tiene marca de un juego ganado y dos perdidos con 7.7 de efectividad. Bien amigos, este ha sido el repaso de la jornada de Grandes Ligas y lo que nos espera este fin de semana. Como siempre, la invitación es para que continúen con nosotros en el tercer episodio de Deportivísimos la próxima semana. Recuerden, el próximo viernes ahora siguen con más información que nos tiene preparada Luis Martínez. ¡Adelante, Luis!
0: Ahí estaba nuestro compañero Tony Citadino con este eh, trabajo. Como lo ven, ahí está fajado, ¿no? El hombre haciendo su... Sí, señor, su trabajo. Por eso... Bueno, ahí está, dando este reporte de las grandes ligas. Así que, bueno, muchísimas gracias al señor Tony Citadino que, repetimos, pues lamentablemente no puede estar con nosotros en el día de hoy, en vivo, totalmente en vivo para todos ustedes. Así que, bueno, eh, ya la próxima semana, la próxima semana, tranquilo, no hay problema. La próxima semana, no hay prisa. <risa> la próxima semana podrá estar con nosotros. Eh, compartiendo nuestro tercer episodio de Deportivísimos TV Bueno, mmm, hoy sí, hoy vamos a hacer algo bastante corto ¡Hey! Por cierto, eh, tenemos que hablar, sí, antes de despedirnos Tenemos que hablar de la Copa del Rey eh, Este sábado se estará jugando la, la final 2021 De la Copa del Rey Entre el Athletic Club de Bilbao Y el Barcelona eh, A ver, el Bilbao Puede ser el equipo que ha perdido eh, Dos finales en tan solo Dos semanas, ¿no? Porque la anterior Que se jugó eh, Hace unos 15-20 días La ganó... Eh, la Real Sociedad Justo frente al Atlético de Bilbao En un partido vibrante Y que Bueno, en esta ocasión eh, Nuevamente El Atlético de Bilbao eh, Estará Enfrentándose al uh, Fútbol Club um, Barcelona En esta competición En el estadio La Cartuja eh, Será esta Final de la Copa del Rey A partir mmm, Hora nuestra De las 9 y 30 de la noche Hora venezolana eh, 3 y 30 De la tarde Será La, la gran final ¡Tortilla! De la Copa del Rey ¿Sí? ¿Quieres comer tortilla, hija? ¿Vas a comer tortilla? Muy bien Sí <ríe> Está por aquí, mi hija, con, con ganas de, de Tortilla Así que bueno... Eh, papá, ya, papá sí, está caliente Está caliente <ríe> Está caliente vale. ya, ya lo sabemos, ya, lo sabemos. Sí, ven, sí, ya la verán por ahí Seguramente Bueno, aquí tenemos eh, Estadio La Cartuja 9 y 30 de la noche hora En España 3 y 30 de la tarde en Venezuela El Athletic Club De Bilbao frente a al Barcelona en la Copa del Rey. Ya habló por ahí eh, Iker Muñahín sobre aquella mano, ¿no? Aquella ocasión de haber tocado eh, el trofeo en la final que jugaron ante la Real Sociedad eh, y, y como cábala, ¿no? Decían por ahí que si tocas la copa antes de jugar la final, la pierdes, ¿no? Bueno, casualmente la perdieron. Ha hablado y bueno dice que, que, que ya ha superado eso lo va, a, lo va a tener en cuenta para este compromiso frente al fútbol club barcelona eh, de no tocar la copa y tratar de que ninguno más de el bilbao la toque para ver si pueden quedarse con este trofeo vamos a ver si el conjunto eh, de bilbao el conjunto de marcelino puede alzar eh, esta, esta copa, si no será el único equipo, yo creo, en, 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 sí, prácticamente en la historia ¿no? de la Copa del Rey, que, o en cualquier competición, que en dos semanas, en 15 días ha perdido dos finales, ¿no? pero bueno, eh, vamos a estar pendientes, esto será este sábado 17 de abril. Nosotros así pues vamos a ir finalizando este segundo episodio, eh, esperamos que bueno, ustedes eh, compartan con nosotros eh, la próxima semana, eh, repetimos que estamos a partir de los viernes, a partir de las 10 de la noche en España, 4 de la tarde en Venezuela... Eh, en algunos tam países también de Latinoamérica para compartir y hablar de deportes debatir, eh, eh, informarles saber qué es lo que está pasando con los eh, atletas venezolanos eh, estamos haciendo gestiones para tener invitados eh, con todos ustedes poder conversar con ellos y que ustedes sepan de primera mano lo que está pasando eh, con los deportistas venezolanos a nivel mundial y por supuesto en nuestro país eh, hemos hablado del fútbol nacional hemos hablado del baloncesto que ya vamos a, a tratar de conversar más de cerca de lo, de lo que está ocurriendo con el baloncesto de nuestro país, de esa Superliga que se está jugando y mmm, bueno, pendiente de los venezolanos en las grandes ligas con el desempeño que están teniendo cada uno de ellos. La cita la próxima semana, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de arroba tv, nuestra cuenta de instagram, eh, nuestro fanpage en Facebook, Deportivísimos TV. Nuestro canal de Spotify, para que nos escuchen tranquilamente. Es Deportivísimos en eh, Spotify. También eh, pendientes del Twitch, que vamos a estrenarlo en algunas transmisiones por allí. Vamos a estar reaccionando a algunos eventos que se originen. Eh, y bueno para estar twitchando un rato no hacer en esta nueva red social eh, por cierto ojo con los juegos olímpicos y nuestros atletas ojo con eso ya más adelante en el próximo episodio vamos a hablar acerca de los juegos olímpicos que están en pico de samuro y eh, los atletas venezolanos que siguen preparándose, muchos de ellos con un buen respaldo, otros con no tanto. Así que en nuestro próximo episodio podemos eh, estar hablando algunas cosillas de los Juegos Olímpicos y los atletas venezolanos. Un gusto y placer haber estado con ustedes en el día de hoy. Una versión, bueno, un poco más corta de lo habitual. Eh, pero bueno nada con muchísima información para todos ustedes compartiéndola y eh, dándoles a, eh, a ustedes en material para que mm, tengan para debatir también este fin de semana eh, este fin de semana no, no habrá liga tendremos descanso en la liga española pero mm, repetimos que eh, sí habrá eh, Ah, no, sí hay liga. Este fin de semana juegan todos el día domingo la Real Sociedad del Sevilla, los Asuna el Elche, Atlético de Madrid de Ibar, el Alavés Huesca, el Betis ante el Valencia, el Cádiz ante el Celta de Vigo. Es la jornada 33 que se va a estar jugando todo el día domingo. Y estará pendiente eh, la jornada 31, el Osasuna Valencia y el Levante Sevilla, que se jugará el miércoles 21 de abril, también eh, la del Betis Atlético Club de Bilbao, a la vez Villa Real, el Cádiz Real Madrid, el Elche Valladolid, Atlético de Madrid Huesca, se jugará el día jueves 22 de abril, el Granada Eibar también el 22 de abril el Barcelona Getafe y el, la Real, Soci Real Sociedad Celta de Vigo. Así que esa será la jornada 31. Se va a adelantar la 33 para el día domingo. La 31 se jugará el día miércoles y jueves. El, y la jornada 32 ya regresará el próximo fin de semana y esa la vamos a hablar en nuestro próximo episodio, nuestra tercera entrega, para que bueno ustedes eh, tengan fresquita. Toda la información de lo que ocurre en la Liga Española de Fútbol. ¡Nos vamos! Sí, señor, ha llegado la hora en que tenemos que despedirnos. Este servidor Luis Martínez se despide. Será hasta el próximo día viernes, cuando repetimos a partir de las 10 de la noche en España. 4 de la tarde en Venezuela. Pues eh, estemos eh, conectados para informarnos de todo el planeta deportivo. Así que se les quiere mucho. Cuídense. Cuídense porque el bicho todavía sigue suelto por ahí. Sí, señor. Nos vamos. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Se les quiere.